0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk forening, et kunskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til Polipod og en spennende episode om hvem som er sistemann til Nordpolen. Det er skal være en samtale om å gjøre det umulige. Og da er det selvfølgelig Børge Ausland som er med i studio. Du er polfarer, du er gründer. Hvordan tøyer du dine grenser, Børge?
1: Du, det er vi å si ja til utfordringer, egentlig. Altså å, å hoppe litt i salat med begge beina. Det tror jeg er bare sunt. Brønn noen broer og gå ut der uten å ha så veldig mange rätt möjlighet kanske. Ehm utföra det själ frykten, vinna frukten. ligger det.
0: Det hörs ju väldigt mi lättare sagt en gjort ut.
1: Ja, men det, man må ju börja ett ställe där jag tror kanske det är en grej att måta börja på i alla fall och så se si ordene och tänka lite över det og man har ju helt tiden som valg mellan ehm um, Selvfølgelig det trygge ø, og konforme, men ø, jeg føler i hvert fall, når jeg ser tilbake på mitt eget liv, at det er ved å utfordre meg selv, hvor jeg har lært noe nytt og, og kommet til et nytt nivå, på en måte da, som jeg kan bygge videre på. Og det er jo det du husker når du ligger der og ser tilbake i deg. Det er jo ikke de gangene lå på sofaen hjemme og slapp ut av. Det, det er jo de dagene hvor du var sulten og tørst og måtte kjempe. Det, det er jo de du husker. Så får man noen seger og så er det ta på og så lærer man, så går man videre. Så nei, det å utfordre seg selv, tror jeg nok jeg vil se si er eh, måten.
0: Ja, så her i Politeknisk føler vi vel også at vi eh, utfordrer oss selv, men, eh, men det er klart komfortzonen er... Eh, er det nok litt lunere her enn for deg?
1: Ja, det trenger ikke være Nord-Polen eller syd -Polen. Det kan være faglig eller på andre måter, det, men og, og det er jo eh, mange eh, utfordringer som på en måte kommer for... eller muligheter da, som kommer, kommer forbi, og så handler det kanskje litt om å se de mulighetene, og, og ta tak i dem, og, og også kanskje forme dem litt til eh, dit du ønsker å gå. Hvis du vet hvor du vil, så er det alltid mulig så få til uh, veien ditt. Så, så det har ha et åpent blikk, åpent sinn, også å se utfordringene og, og ta tak i det toget, det det som jeg er mest stolt av da, når det gjelder um, om det er en rød tråd i livet, så er kanske det.
0: Hvor sikker var du første gang du skulle ut uh, på tur på at uh, dette fikser jeg? Ja?
1: Nei, jeg er aldri sikker, jeg, men jeg har tro på det. Og det er det kanskje... Uh, Kanskje min, en av mine største fordeler er, er den der evnen til at ja, faktisk dette her, det tror jeg at jeg kan gjennomføre. Uh, det er noe av det aller, aller viktigste. Det er alltid det du de, uh, bunner um, egentlig. Altså har du tro nok tro på det? Uh, du sier ikke, på så det, men
0: du mener du på dig selv? Ja, på meg selv, mm. på
1: at dette her er noe jeg kan gjennomføre og få i haven. Så, så, og da må man jo tørre å ta noen sjanser, selvfølgelig, og jeg var jo aldri sikker, aldri sikker på noen ting, på eh, någonting er en sånn tviler, jeg tviler med <laughs> Ja,
0: men det er det, får du kanskje det, det klokeste svaret. Men du, du gøtter jo også.
1: Ja, det, det gjør jeg. Eh, og det handler jo også det med å, eh, som, å, å tenke at, eh, ok, eh, vel, det er ikke sikkert går bra dette her, men jeg er villig til ta den, den sjansen, og, og oppsiden er vanligvis, vanligvis større, bare for å si så lite et sånn eksempel på det, da eller første gang jeg prøvde å krysse Antartis, så klarte jeg det ikke, da måtte jeg gi på Sydpolen, og då var jo spørsmålet, skal jeg tørre å prøve på nytt? och då jag liksom faller över höden ännu större, vi säkert klarar det gång nummer 2. Men då resonerade jag og grann och mig på det og så kom jag fram till at det faktiskt var bedre att ha prövat og feilet än att jag provat i det hela tallet för då 빌la fått en vissheten om det var möjligt og och vi säkert hade gjort det så ville byggt hit resten av livet på mig mm. på det. Jag hade inte hört det rätt förut. Så det att törra, en Nansen, min store helt fritoft Nansen, han hade detta det sånn ord som har gått för våge mot. Kanske lite sån gammaldags ord nu idag, men um, det ligger en del där tror jag, det ordet våge mot.
0: Det ligger ju mer i det än bara att törra. För du faktisk... Um jobber med saken, enn at det er ikke en impulshandling. Når var det du feilet første gang?
1: <laughs> ja, feiler stadigvæk, ja. Så første gang sånn, ekspedisjonsmessig det var vel kanskje i 1993. Da skulle vi gå gjennom Frans Josefland, eller fra Frans Josefland og over til Svalbard. Da, den turen jo med at vi ble hentet med en redningshelikopter imellom Svalbard og Franz Josefland ute i drivhjelsen. Vi havnet ut i en isstrøm og drive på full fart ute mot Barendshav. Isflakene begynte å brekke opp rundt oss, og da, da måtte vi gi oss på den turen. Så, så det var den første gangen.
0: Hvor har du vært? Fortell oss rett og slett det.
1: Ja, jeg har jo... Eh, når det gjelder de polområdene, så kan jeg nevne at de kanskje de viktigste turene var Erling Kagg og Gerambo. Jeg gikk til Nordpolen i 1990 uten nettforsyninger, og i 1994 så gikk alene til Nordpolen, og i 1996-97 så krysste jeg i alene, i 2001 krysste jeg i alene, i 2006 så gikk jeg til Nordpolen vinterstid, det var første turen med han, godeste Mike Horn. Eh, og i 2007 gjorde jeg også en fantastisk flott tur gjennom Frans Josefland hvor jeg fulgte i fritid og finansen og Hansen spor helt fra Nordpolen og eh, hele den ruta de eh, gjennomførte og endte opp i Oslo, syklet fra Nord-Norge til Oslo. Eh, og så har jeg vært i en del i Patagonia og krysset begge de to store bregene der og i eh, seilte runt Nordpolen med Thorleif Thorleifson sånn, i en en liten trimaran øh, gjennom Nord-Øst- og Nord-Vest-passasjen. Og øh, hva mer har jeg gjort jo, øh, og, jo, I 2019 så gikk jeg og krysset gjennom Nordpolen i mørket sammen med, med Mike Horn. Og så har jeg nå et projekt som kalles for Ice Legacy. Hvor vi skal krysse de 20 største isbren eller iskappene i verden. Og vi har krysse nå 12 av de. Um, så det er litt forskjellig.
0: I alle, på alle kontinenter?
1: På alle kontinenter. Um, bortsett fra Afrika.
0: Mm. Altså du, Og av
1: Tjane er det ingen isbrøy.
0: Ikke sant? Jeg tenker du har dine ord i behold når du sier at du skal utfordre deg selv litt. <laughs> ja.
1: <laughs>
0: er, men, så er det Ice Legacy. Har det, er det fordi de isen er det for alltid?
1: Ja, øh, du kan si at de fleste av turene mine har jo ikke noe med klimaendringer og, eller for å bevise at isen smelter eller noe. Altså, det er jo eventuelt lysten og trangte som gjør at jeg drar ut på disse turene vanligvis. Men øh, når det gjelder det isbred-prosjektet, Ice Legacy, så er det jo også fordi jeg har sett øh, med egne øyne hva som skjer med isen i, i polområdene. Og der ønsker vi å rett og slett fortelle mest mulig av hva som skjer med disse bredene. det landskapet er en enorm endring. Og det er ikke så mange som drar dit. Og, og du har selvfølgelig vitenskapen og, som kan fortelle det med tall, men noen må ut og, og vise med et visuellt bilde hva som skjer og hvordan det ser ut der. Og det er den rollen där jag har gått in i når det gjelder det projektet. der.
0: Det er jo... Um extremt viktig det du gjør som historieforteller i så måte. Jeg tror da jeg møtte deg sist da, så vi ble vi veldig inspirert i forhold til sammenhengen mellom det du gjør når du utfordrer deg selv som polfarer og det, det vi kanske som mennesker må gjøre når vi utfordrer oss selv som ja, å fikse planeten, rett og slett.
1: Mm.
0: Det noen, var det bare en ønskedrøm for mig fra min side, å se de sammenhengene? Du snakket om forberedelser, blant annet.
1: <hør> jeg tror det er en sammenheng, og nå er jeg kanskje litt enkel som sier at jeg bruker de samme metodene på forberedende eksplosjon, som jeg tror kanskje også er løsningen på, på hvert fall deler av klimautfordringene, og det er ikke noe tvil om at de utfordringene er eh vi ser det største utfordringen menneskehetens står om for nå mm -hmm. å virkelig endre verden og og fremtiden til uh, alle generasjoner som kommer etter oss og <tøk> Så kort fortalt da, når jeg forbereder en ekspresjon, så, så begynner jeg alltid å se etter hva er, hva, er de, hva er de største problemene her. Da er vi liksom problemfokusert. Eh, fordi hvis du tar eierskap til problemet og forstår problemet, så vil du alltid kunne finne en løsning. Da er det egentlig bare oppgaven å finne eh, best mulig eh, løsning. Og, og det andre som vi også var litt inne på i starten, er jo nettopp å ha tro på det. Eh, altså det er det, der det ligger, og uten tro så är det möjligt och nu de målen som vi har satt oss och føler på mange mått at den tiden vi står mitt uppe nå- eh vill då vara definierande för vad vi er och vad vi kan få til som art rätt och slett alltså. Och då tro på att det är möjligt att faktiskt att fixa.
0: ser det ut där ute? Eller där uppe? Det är lättis för mig att se för mig norrpolen.
1: Ja. Nordpolen er jo havis, og det er, er selvfølgelig annerledes enn bredere, men eller, siden jeg startet med turer på Nordpolen, første gang var det i 1990 som jeg satt foten på Polhavet, så har jo isen redusert, blitt redusert med 30 prosent, og også isdykkelsen har jo også blitt redusert med rundt 30 prosent, og det er enormt altså enorm areal vi snakker om. Mm. Og den eh, effekten som... Altså det som det fører til er Det at denne, dette hvite beskyttende lokket som da før dekket store deler av eh, Polhavet, den reflekterer jo eh, energien fra sola tilbake til verdensrom, og når isen smelter og du får åpent hav som er en mørk overflate, eh, så er det det motsats som skjer, så jo mer is som smelter, jo varmere blir ha havet, og det er jo også oversaken til at... Eh, eh, Temperaturen i nordområdene i Arktis stiger dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet. Og det ikke alle tänker på det er klare over er at eh, hvis du snakker om 2 graders temperaturstigning på verdensbasis i snitt så snakker de om mellom 4 och 6 grader i Norge och enda mer på Svalbard. Så, så den verden, den er i enormt kraftig endring, og nå det samme skjer med isbredene på land. De, de smelter i rask tempo, og, som også da fører til at mer åpent, eller land, og også vann blir eksponert, som igjen gjør at temperaturen stiger raskere. Og vi vet jo alle at den bred som smelter vil renne ut i havet og føre til havnet på signing. Og det er jo en enorm... Det kommer til å bli en enorm utfordring når du tenker på hvor mange som bor ved kystnære områder i hele verden, egentlig. Og, og, og selv folk inne i landet, i Himalaya, som er avhengig av en jevn og forutsigbar smeltning fra disse store isbrenne, for som munner ute i store elver nedenfor Himalaya, de, de vil jo oppleve endringer i form av plutselig flåm og tørke i stedet for det som før var forutsigbart. Så det er ikke bare kystlandskapet, men liksom hele verden kommer til bli endret.
0: Jeg har vært eh, i Nepal og på en bred selv eh, omtrent faktisk samme året som du startet, om 1990. Ja. Det jo, eh, jeg har sett et bilde av hvordan det ser ut i dag och uh, det är helt oigenkännlig. Mm. Och för uh, landspin så var det helt oigenkännlig. Uh, alltså det kunde ju den var borta rätt så lätt. Men det, du, uh, du har trua, och det har ju försökt jag och du har um, du vet uh, du löser problem som, uh, som uh, du på något sätt har uh, definierat dig. Men, og du sier du går alene, men uh, du snakker jo... Du samarbeider, egentlig. Det er jo et stort team.
1: Ja, ja. Det er et stort team bak meg selv. På disse soloturene så har jeg jo uh, venner og andre som jobber og hjelper til, og som er en del av teamet, og som også da, i mine tvilsituasjoner rådfører mig med å søke råd hos hele tiden. Så absolutt et, et, et uh, stort team, og sånn uh, at... Og, og tvilen er, blir jo alltid å være der hele tiden. Eh, og det samme med eh, klimaendringer og de utfordringene der. Og det er jo fort gjort å tenke eh, hva, hva hjelper det, vad lille jeg gjør eh, i den store sammenhengen. Eh, men det er like egentlig å tenke at eh, ja, er du en del av problemet som vi alle er, så må det også være en del av løsningen. Og hvis alle gjør litt, så månner det til syvende og sist. Og det skal ikke kjimse av den enorme forbrukermakten vi har som personer eller. Uh, og så er det sant, problemer litt tilbake til det. Da. Jeg har egentlig kommet til konklusjonen at problemer er bra, ja. For det er jo nettopp det som gjør at verden går fremover. Det er det som gör oss uh, skjerpe den der ev evnen til å, å finne de gode løsningene. Så, så jeg er altså, vi er i en alvorlig situasjon, men um, jeg uh, velger å tro og være positiv.
0: Hvis ikke jeg, så hvem? Ja. Og hvis ikke nå, så når?
1: Ja, ikke sant? Så man må virkelig gjøre, ta et litt oppgjør med meg selv, eller med seg selv, og i hvert fall um, ta et stampunkt. Så er det jo selvfølgelig mye information där utifrån tillbaker men först och främst sätta sig lite in i saken och och göra upp en mening og, og hvis du kommer till en at att detta här går i fel riktning så är det ju har man egentligen sån har vi nästan tagit på et sån personlig moralisk anspråk.
0: Åh möjlighet.
1: Åh möjlighet eh øh, och då ting då så ehm øh, och jag tänker ju att liksom ska du kunna se dina barnbarn öden och ja, när du får den anklagingen anklaggen pekfingern var varför på sånt ja, men då jag gjorde i vart fall mitt
0: mm. vi har ett uh, flott studentnätverk här i polyteknisk då de, uh, de får ju i vart fall problem våre <laughs> det är det, det vi kan klart å lösa hva ville du eh, gi den for råd?
1: Ja, jeg tror ikke det er lett å være ung og student eller ung i det hele tatt eh, i dag. Eh, det, jeg har, jeg kan bare snakke for meg selv egentlig, da, men jeg har jo valgt å bruke naturen som løsning og mal på det meste. Eh, der finner jeg ro og kanskje så anker egentlig, og avstand til å tenke litt og, og filosoferere litt. Så, og hvis du også naturen og friluftslivet, så, så vet du også hva, du, hva vi er i ferd med å miste. Så jeg vil oppfordre alle egentlig til å bruke naturen mest mulig. kom se inn i en gruppe som driver med friluftsliv, eller en aktivitet som du liker å holde på med å trives med. Det er egentlig å være ekstremt i det hele tatt. Um, og også gjennom det, lære sig selv best mulig å kjenne. Fordi hvis du skal skjønne verden, så må du først og fremst lære å kjenne deg selv.
0: Det er mye kloke sitter her og nikker veldig. Jeg har jo en hang til... Altså, korona hjalp meg egentlig til å, å starte veldig sånn aktivt da, som kjentmannsmerkejeger. Eh, veldig enkelt, det kan anbefale det, det, er, det er som å kaste pinne så må, må du bare løpe, for det er 50 poster du skal vad eh, ja, ja. hva at... du gjør eh, bare å komme seg til et annet sted og finne seg selv eh, på, i ukjent eh, mark da. veldig mm. eh, lærerikt
1: ja. så altså, tror jeg det er viktig å ha drømmer, rett og slett man må ha, man må ha noen drømmer i livet eh, og, og prøve ikke bare å bli en sånn en kopi av andre. Sånn, det høres kanskje litt sånn gammeldags ut, da, men, men jeg føler kanskje at, at samfunnet er veldig styrt, at du skal gjennom et sånt løp. Men man skal ikke være redd for å, å, å gå sin egne veier, tror jeg.
0: Det må man jo se si at du har gjort. Men Berge, blir du siste man over... Nordpolen? Ja,
1: jeg blir nok kanske i hvert fall siste mann som gjorde en så uh, røff tur som den til Mike og i 2019. Uh, hvor vi da seilte inn i Polavet og gikk på ski over der i, i mørketiden og, og seilte ut. Og det handler jo også om at den var ekstremt vanskelig å gjennomføre sånn teknisk, og, og det var egentlig bare et Mike som hade den kombinasjonen av erfaring og kunnskap, uh, ja, alt tenkte vi, som, som gjorde at det var mulig å gjennomføre den turen. Men, men uh, allerede i mitten av dette århundret, så kommer nok uh, isen på Polavet til å være borte sommerstid.
0: Det är dramatisk.
1: Det er dramatisk.
0: Vi kan ikke slutte der. Du må, du må fortelle mer om det skapende grunder menneske, berge.
1: Ja, hvis du tenker på det andre har holdt på med tillegg til å være polfarer, så driver vi en reiselivsdestinasjon som heter Mannshausen i Steigen, som ligger rett nord for Bode. Veldig flott område. Det var et sted jeg fikk kjøpt i 2010, og jeg kjøpte egentlig bare for en hytte nærme sjøen men det var en hel øy som var til sak så jeg fikk kjøpt den, og så begynte jeg å tenke på om kanskje jeg burde den og dele det med, med andre, og da ja, har jeg da jobbet en del år med en arkitekt som heter Snorri vi har bygd noen flotte hytter utover på sjøen der, på sjøen der som vi har vel vunnet ja, over 40 internasjonale arkitektpriser med det konseptet der. Og en av de første i tillegg til da, Juve Landskapsrotell som fokuserte eh, på altså moderne design og arkitektur. Hvor litt av hemmeligheten er jo at du har, prøver å få dette til å med naturen og, og at du på en måte ta naturen in i, i stua. Det var noe av det vi ønsket å oppnå. Og det klart vi med det projektet der. Og det er jo også noe hemmeligheten med å med sånne prosjekter här i landet, for just du bare skal ha luksus så kan det like å dra til Dubai det er jo den der usynlige luksusen eh, vi ønsket å skape et sted hvor du virkelig lander og så plutselig er til stede her og nå for det har jo blitt en, en mangelvare mm. det har vært til stede i, i sitt eget liv du alltid, jobber alltid jobba noe som skal skje i morgen eller over morgen. så morgen liksom, nå kommer egentlig aldri mens det er så kommer in där så bara wow där landar du, du du får en en, en alltså ja, tillknytning till naturen rytta och glömmer klockan.
0: Ja, där måste jag ju komma ja, det hör jag.
1: Det hører jeg. Nå bygger <laughs> ja. vi to nya hyttor med ännu mer spetsig design. Så som vi håller på med nå, som ska vara färdig i juni.
0: Och som ligger sån i havsgapet Ja, da, i de
1: ligger helt på bankanten, det är krävligt ja. faktiskt ut att vanne. Ja. Så, så du har havet to meter under deg.
0: Også når vannet stiger?
1: Ja, også når, forhåpentligvis også om 30 år.
0: Hvor ofte er du der selv? Det
1: er jo der busy der å være, du
0: er jo en aktiv man. Ja, og da har jeg
1: veldig mye flinke folk som jobber der og som driver det for meg. Men jeg er der en gang i måneden, mm. cirka.
0: Og så det det eneste du har uh, gjort, da. Du, du, okay, du startet et stort selskap. Du er uh, på en måte en av verdens mest uh, bereiste menn. <laughs> Og uh, hva gjorde det før det?
1: Ja, altså, jeg, jeg begynte jo min yrkesaktive karriere som dykker i Nordsjøen. Så jeg hadde jo ikke noen sånn plan om å bli polfarig igjen når jeg vokste i det hele tatt. Så jeg begynte i Nordsjøen. Først jobbet to som anleggstykker rundt omkring i... Norge med sånn stor kogbjørn på huet og bygde kajer og holdt på. Men hvis du hadde bare en dykke med litt ambisjoner på den tiden, så var jo veien ganske kort ut i Nordsjøen og var der det skjedde. Da var det der liksom de skikkelig tøffe gutta holdt på. Så da begynte jeg i i 84. Og, og holdt på der i ti år før jeg sluttet i 93 og kunne begynne med eksplosjoner på hele tiden. Så jeg, gjorde litt sånn eksplosjoner og dykking samtidig i en periode, for han var levd av. så ble det, fra 1994 har jeg stort sett bare holdt på med eksplosjoner.
0: Og han har du noen kontakt med Norsjødykkerne? Altså, jeg har så ja, ja. utrolig respekt for uh, bidraget til uh, velferdsstaten. Uh, det er veldig hyggelig å høre, for si det er ikke så mange
1: som tänker på at det vi gjorde der, uh, det har bidratt til ufattelig mange milliarder kroner mm, mm. til statskassa. Og jeg drev jo selv med sveising av rødledninger. <laughs> ja. Og som selv nå i dag pumper, altså vi vet hvor mange tonn olje som har gått gjennom mm. de rødledningene rørle, som jeg var med å sveise. Och uh, det hade ju ingen uppför. Nej, på den tiden var det dykare ensa möjligheten att mm. få det gjort. Mm. Så så det har jag faktiskt en av de tingna stått på så det vi har bidragit.
0: Ja, tusen tack säger jag till det.
1: Mm. Uh, det var spännande. Jeg likte den jobbet väldigt gott. Eh, uh, så har jag uh, kon kontakter med det jag jobbet sammen med på den tiden. Det var spännande og utmanande och og vi som holdt på der ute var jo nødt på 100-150 meter og dyka i mettningsdykkingen som det heter. Den dypeste jeg er 360 meter. Og da er det nærmeste du kommer å være astronaut på jorda. Så det ser jo litt om min, kanskje også min personlighet, at jeg liker utfordringer. Det er mulig å si litt grann. Ja. <laughs> og... Det var faktiskt ute i Nordsjøen at den første ekspedisjonen ble planlagt, for vi var tre kolleger som satt på dekk og skulle slå gjøre litt tid, og var, likte friluftsliv alle sammen, Agnar Berg og Jan-Morten Ertsås. Og vi begynte å snakke om, ja, kan vi, skal vi ikke gjøre en skikkelig tur, han droppet en ekspedisjon eller noe? Og så begynte vi å planlegge den turen over Grønland, og det var i 1986 den første turen.
0: Helt takk. Det hørtes jo ut som vi, vi som går fra pol til pol, men det er mer sånn, eh, fra Lilleaker til Briskeby på en måte.
1: Ja, så må du ikke glemme at, at vi som bor i Norge har en ufattelig rik mulighet til friluftsliv mm. i relativt øde områder rett utenfor enkle studiørene. Nordmarka er jo den nærmeste. For oss som bor i Oslo, eller setter sig på tog til Finse eller et eller annet sted, så, så det er det nok av muligheter også her. Også. Trenger ikke dra til Nordpolen eller Sydpolen.
0: <laughs> Men det er veldig fint at ø, du har gjort det, og at du vill fortelle oss om det, og inspirere oss til, ø, jeg tenker også det større bildet rundt å redde ø, Nordpolen og Sydpolen, og det imellom.
1: Ja, noen må jo gjøre det også. Bra til Nordpolen og Sydpolen også.
0: Ja, men det er fint. Det er fin arbeidsfordeling også imellom, tenker jeg også. Ja, det er fint. Ja, det
1: er det. Jeg er fornøyd, ja.
0: ja. det er bra. Tusen hjertelig takk til takk. deg, Børge Islund. Nå vet vi litt mer om å som polfarer og som planetbeboer.
1: Absolut Det er en fantastisk planet vi vi bor på når du ser disse bildene fra verdensrommet og ser ned på den der blå planeten, sånn at det, det er helt utrolig at, at vi er så heldige at vi er, bor her og er her, så det må vi virkelig skjønne og ta vare på det. Mm.
0: Det synes jeg var en perfekt oppfordring til alle som hører på. Tusen takk for at du hører på Polipodden der ute også. Ta vare på planeten vår, eh, bruke eh, naturen var, leve friluftslivet og det frilivet. Tusen takk. Tack för at du lyttet til Polipodd fra Politeknisk Forening. Få med dig flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.